0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße bei mir, Claudia Obert. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, und ich erst. Ich bin entzückt, dass ich hier sitzen darf. Und Absolut. vielen Dank für den tollen Empfang mit mittlerweile dem dritten Piccolo Champagne.
0: Es ist so, wie du das wünschst, oder? Es muss doch alles auch ein bisschen passen. Es ne?
1: ist jetzt keine große Sache, aber äh, ich bin jedes Mal entzückt.
0: Wenn Leute genau das machen, was, was du dir so wünschst und vorstellst bei einem Radiointerview.
1: Ja, da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. <lacht> aber ein lächelnder Herr sitzt mir gegenüber und der erzählt mir schöne Dinge.
0: Das ist so, tatsächlich. Eines Tages klingelte mein Telefon und unser gemeinsamer Bekannter André Mertens dran, bekannt als Starfriseur der Hauptstadt.
1: Deshalb bin ich da auch genau. in Arbeit. Ne? Ich meine, man sieht es nicht. Ich bin gestern geschnitten, gefärbt, geföhnt. Ja, ich hoffe, die. Zuhörer können spüren.
0: Mhm, definitiv. Wie gut ich und ansonsten sage ich, es sieht ganz hervorragend aus. André Mertens hat eine gute Arbeit geleistet und er drückte mir quasi oder drückte dir das Telefon in die Hand und hat gesagt: Ich habe einen sehr interessanten Gast für dich. Und dann hast du gesagt, hallo, ist die Claudia Obert. Jetzt kannst du nicht mehr absagen.
1: Nee, das ist ein paar, <lacht> paar Wochentage her und spontan wie wir sind, sitze ich jetzt hier und wir erzählen ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ich finde das schön, wir müssen deine Story mal erzählen, weil die Claudia Obert-Story ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte, wie ich finde. Du bist ja auf dieser Welt zu Hause, wenn ich das so sehe, Wohnort Berlin, Hamburg und parallel bist du auf Ibiza. Also du bist ständig irgendwie in Bewegung, hat man so das Gefühl. ne?
1: Ich bin eine Nomadin, ja. Ich habe auch eigentlich keine große Wohnung persönlich. Ich wohne entweder im Hotel, was auch sehr schön ist in Berlin, mit Swimmingpool, das Schlosshotel Grunewald. Am liebsten wohne ich im Hotel oder bei Freunden und zeige mich dann natürlich immer großartig erkenntlich. Ich habe in der Tat... Da war Fernsehen auch zugegen, das ist ein Spruch von einem aus dem Fernsehen, sagt er, jedes WG-Zimmer auf St. Pauli ist teurer als dein Apartment. In Hamburg war das, ja. Und ich glaube schon, dass ich anders bin als die anderen. Ich habe nicht solche Standards, ich will nicht mein Haus, mein Mann, meine Kinder, meine Firma. So ein bisschen Firma braucht man natürlich schon, weil man ja eine kleine Goldmine braucht für sein Geld. Ich war in meinem ganzen Leben nie auf der Lohnsteuerkarte. Ich war immer freiberuflich tätig. Natürlich habe ich einen leicht prätentiösen Lebensstil und der kostet Geld. Aber ich hätte 100 Filialen aufmachen können, irgendwie alles ganz groß und mich wahnsinnig anstrengend. Mein Limit war früher immer 1.000 Mark und jetzt 1.000 Euro am Tag. Und das ist unter Unternehmern wirklich keine Summe, keine große und mehr kann ich im ganzen Leben nie verbrauchen, weder wenn ich jeden Tag zum Friseur gehe, noch wenn ich mich jeden Tag nur Champagner trinke. Und diese wahnsinnige Gier, die geht mir total ab. Für mich ist wichtig, etwas zu benutzen und nicht etwas zu besitzen.
0: Mhm. Aber 30.000 im Monat ist ja schon mal, das ist ja mal eine Ansage und die muss man sich erstmal erarbeiten. Und du hast es aber alles immer selbst gemacht. Und deshalb müssen wir natürlich deine Geschichte mal erzählen in aller Ausführlichkeit. Du warst schon als, als kleines Mädchen, du bist ja in der Nähe von Freiburg im Breisgau geboren ne, oder direkt in Freiburg. Da warst du schon im Kindergarten eine, wo die Kindergärtnerinnen immer gesagt haben, die will ständig im Mittelpunkt stehen, die muss sich immer irgendwie aufspielen, die muss die anderen Leute unterhalten, entertainen. Das hast du schon immer so mitgebracht?
1: Also, man, man sagt es mir nach, ja. Meine Mutter muss in den Kindergarten kommen oder in die Schule. Und dann hat der Lehrer gesagt, die hatten krankhaften Drang, immer im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe immer Unfug gemacht, aber gleichzeitig, Gott sei Dank, war ich so talentiert, dass ich auch immer die beste Schülerin war. Und die wussten alle nichts mit mir anzufangen, weil ich so hyperaktiv war, und hätte ich die richtigen Leute um mich gehabt, wäre ich heute größer als Madonna oder Hannah Montana oder sonst irgendjemand. Ich muss schon sagen, meine ganze Jugend, die haben immer einen Daumen drauf gehabt, immer einen Deckel auf mich. Ich habe auch viel angestellt, aber ich finde es jetzt auch nicht besonders erwähnenswert. Es war, wie es
0: war. Daumen drauf? Das heißt, die haben dich immer begrenzt in deinem kreativen Schaffen?
1: Ja, an meiner heiligen Kommunion zum Beispiel. Da war ich das erste Mal beim Friseur. Habe ich eine Wahnsinnsfrisur und ein Wahnsinnskleid. Und dann fand ich mich zu schön, um in der Bank zu sitzen. Und dann bin ich dreimal hin und her und habe eine Hostie abgegriffen da vorne. ja Also ich war schon immer auf Show aus. Und ich habe in meinem ganzen Leben nie eine Manschette gehabt, irgendwas zu sagen, dass die anderen stutzen. ja den fiel immer die Klappe runter. Ich, ich war in meinem ganzen Leben, war mir nichts peinlich. Oder Hemmungen, das kenne ich gar nicht.
0: Aber dann warst du doch bei deinen Mitschülern auch sehr beliebt, oder?
1: Nicht wirklich. Nee? Ich wollte mal Klassensprecher <lacht> werden und dann hatte ich eine Stimme und das war meine einzige.
0: Das ist nicht war wahr, War sehr oder?
1: unbeliebt, doch. ich war, Was? Weil, weil, wenn du so auffallend bist, ja, ich meine, heute ist ja jeder, der Diversifikation ist ja in aller Mund. Entweder hm. bist du old fat, ist egal, umoperiert, scheißegal. Du kannst Titten haben, gar keine oder, oder wie Melonen, auch egal. Aber damals, ich fiel komplett aus der Rolle. Aber ich hatte so viel Rückgrat, dass mir das egal war. Wenn mir jemand die Zuneigung verwehrt hat, das war mir so egal. Ja, ich hab, war immer ein Mega-Fels in der Brandung und safe, so selbstbewusst. Mir konnte wirklich niemand an Karren fahren.
0: Aber du warst die beste Schülerin damals.
1: Bis ich 16 war. Dann habe ich meine Anziehungskraft aufs andere Geschlecht entdeckt. Und dann musste ich mich mehr darum kümmern, also um staubige Bücher lesen und irgendeinen Scheiß auswendig lernen.
0: Hast du damals schon gewusst, dass du dich irgendwann mal später selbstständig machen würdest?
1: Ja, also mir war immer klar, wenn mich jemand als Kind gefragt hat, was willst du mal werden? Ich werde der Chef.
0: Wovon wusstest du noch nicht? Aber du nee, aber ja, aber ich werde
1: der Chef. Und dann natürlich, als ich dann Sekretärin war, so, ich glaube fast zehn Jahre, von 20 bis 30. Die Big Bosse, ich war süß, ja, ich war mit dreien, glaube ich, verlobt. Also, Ich meine, es ist alles nicht erwähnenswert und belanglos. <lacht> Doch, ist es schon,
0: das ist es schon. Also ich
1: finde, es ist auch scheißegal. Außerdem ist es sowas von Kriegsgeschichte. Ich bin ja bald 100 und da, da war ich 20, also wen interessiert interessiert's?
0: <lacht> Wir haben gerade deinen 60. gefeiert, also so lange ist es ja noch nicht her. ja?
1: Auf, auf Mallorca <lacht> mit Sylvie Mais und alle Technik hat versagt. ist nie gesendet worden, was wir dazu produziert haben mit Sylvie Mais und Cassie Hummels und, und meiner Wenigkeit.
0: Aber das werden wir vielleicht hier in diesem Podcast mal erwähnen können. Jetzt können wir erstmal einen kleinen Schluck aus dem Champagnerglas nehmen zwischendurch. Ich finde deine Geschichte Ach. überaus spannend. Hast du damals dir diesen Job als Sekretärin, hast du dir den selbst ausgewählt oder hat dir den jemand aufgedrückt, hat gesagt, mach mal was ordentliches, bevor du ich, Chefin wirst? Ich, ich
1: habe gedacht, Hauptsache ich stehe am Klavier, ich halte die Noten. Ich wollte <lacht> wissen, wie das da oben zugeht. Ja, ich konnte nicht gleich den ganzen Laden übernehmen. Das hätten sie nicht zugelassen. Aber ich war eine sehr talentierte Sekretärin und habe mich nicht nur hochgeschlafen. Aber auch... Klar, ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, das ist Kombinat breit fand ich immer sehr angenehm. Ich konnte abrechnen, was ich wollte, taxi Essen gehen. Nachher habe ich in großen Unternehmer pussiert und der hat mir am dritten Tag gleich ein Porsche Cabrio gekauft. Ich meine, was will man mehr, oder?
0: Ich sage halt, deine Geschichte ist unglaublich.
1: Ich finde das jetzt auch nicht so unglaublich, das Auto ist längst weg und... Ich war damit auch nicht mehr rum und der Typ ist gestorben und ich, ich, ich finde, für mich ist nichts unglaublich. Damals nicht und heute auch nicht.
0: Wann hast du denn das entdeckt, dass du diese Macht besitzt, mit Chefs zum Beispiel von der Firma, an der du gearbeitet hast, irgendwas anzufangen und die dann wiederum einzunehmen für dich? Dass sie in dich verliebt werden, dass du mit denen, weiß ich nicht, zusammen bist, verlobt bist… Und dass sie auf einmal auch erpressbar werden dadurch.
1: Quatsch, das war selbstverständlich. Das, das, mir war irgendwie, ich, ich kam irgendwo hin, in irgendeine Bar, ich grinse in die Runde, drei grinsen zurück. Das war kein Ding, ehrlich. Da war auch ein Student mit einem BMW Cabrio, den kenne ich heute noch. Und den habe ich auch verzupft. Also nicht nur den Chef.
0: Ich habe irgendwann mal gehört, du, kommst, du hast so ein bisschen in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und in das war, Kippenheim.
1: Da ist Fiat-Auslieferungslager. Deutschland und ich weiß nicht, wie viel Seelen das Nest hat, aber es war auch schön.
0: Und da hast du gesagt, da ist nicht viel los, da gab es mal ein Weinfest irgendwie, du warst die Weinprinzessin und du hast, glaube ich, mit so vielen Männern geschlafen, wie es dort Einwohner gibt oder sowas. ist ein Zitat von dir. Ja,
1: ja das darf man alles nicht so genau nehmen. Ne?
0: <lacht> es wohnt, ich habe geguckt. Es ich schaue
1: <lacht> auch alle großen unter den Tisch. Be besser wäre es, ja, statt Krieg zu machen.
0: Das stimmt, das können wir absolut unterschreiben. 5000 Leute ungefähr wohnen in diesem kleinen Dorf. Ja? Ich möchte es nur mal an dieser Stelle erwähnen.
1: Ja, manchmal ist man nicht ganz zurechnungsfähig, wenn man erzählt. Und je öfter du eine Geschichte erzählst, je größer wird sie. Ja? Das ist wie bei Genghis Khan. Bist du der Größte unter der Sonne.
0: Na, dann bin ich ja froh, dass du einigen anderen Leuten vor diesem Interview schon einige Sachen erzählt hast. Und das ist jetzt bei uns jetzt schon ein wenig gesteigert hat. Ne?
1: Ja, da kann noch was kommen.
0: Da kommt noch hoffentlich einiges. Wir waren bei dem Punkt, an dem du Sekretärin warst und zwei, drei dieser Chefs schon dich verliebt waren und dir schon das eine oder andere ermöglicht haben.
1: Ich habe das nie als Macht begriffen, sondern als Leistung. Der eine hat sogar gesagt, Claudia ist morgens die Erste und abends die Letzte bei der Arbeit. Okay, was zwischendurch mal lief, aber äh, und dann hat er gesagt und nebenbei hat sie die Ausstrahlung, als wäre sie auf einer Party, verströmt immer gute Laune. Ich leiste ja auch, ne? Mhm. Und das sieht man ja auch. Also ja. in den heutigen Zeiten 30 Jahre lang so einen Modehandel aufrecht aufrechtzuerhalten, ja. Aber ich habe ein Geheimnis, ja. ja. Jeder, der reinkommt, komm rein und trinkt ein. Ja, das lieben die anderen Frauen genau wie ich.
0: Das hast du früher in der Zeit, als du Sekretärin warst, auch schon gemacht. Die Leute mal zum Trinken eingeladen, ja?
1: Ne, immer wenn ich Überstunden gemacht habe, ne, so war, mhm. seinerzeit brummte das da, wo ich gearbeitet habe, war ich manchmal bis nach um zwölf oder eins da am Schreibtisch und überall. Die haben mir auch immer die Picolos hingestellt. Das, so, das so habe ich. ich von meiner Großmutter. Die hatte nie Bluna oder so ein Kram, ja, Fanta. Als kleines Mädchen hat sie immer ich sage, Oma oh, Wasser, Tag ein Schuss Wein rein, den sie selber angebaut hat. Und wenn es mir schlecht ging aus irgendeinem Grund, hat sie mich mit Schnaps eingerieben von oben bis unten. Deshalb ist so mein Drang zum Alkohol. Mhm. la vie.
0: Und äh, die, offensichtlich bekommst du ja auch.
1: Ja, ich meine, ich bin 60 Jahre, die sehe so gut aus, ja, für 60 und bin so cool. Ich meine, ich sah auch für drei verdammt gut aus und qua cool. Das ist jetzt kein Problem mit diesen 60, aber. Ich kann es trinken wie Wasser, ist so.
0: Und es ist ein Naturprodukt, es sind ja Weintauben drin. Ne?
1: Ein reines Naturprodukt ist es das, ist das Champagne oder der Sekt. Ich habe ja meinen eigenen Sekt. Ich finde, es ist nicht weiter bemerkenswert. Wer Lust hat, trinkt, wer nicht, dann lässt es ja. fertig.
0: Was ich so toll finde bei dir, und das haben alle Leute auch bestätigt, mit denen ich gesprochen habe über dich, die haben gesagt, also bei Claudia war es immer so, da war die Optik und die Ausstrahlung gekoppelt mit einem unheimlichen Drang zu arbeiten. Da war immer Leistung dahinter. Das heißt, das hast du von frühester Jugend an auch während des Berufslebens immer gelebt, dass du gesagt hast, ich muss auch abliefern.
1: Erstmal muss ich mich anspannen und dann entspannen. Also für mich wäre das undenkbar, dass ich, dass ich nichts tue und ich bete jeden Morgen um die Schaffenskraft und den Tatendrang, damit ich erstmal so sechs, acht Stunden was tun kann. Manchmal denke ich allerdings, es wäre besser, ich höre früher auf, dann verdirbt man nicht so viel. Wenn man so wahnsinnig aktiv ist, das heißt ja noch lange nicht, dass man produktiv ist. Man muss eine Sache können, dann bringt es Geld. ja? Mhm. Und dann bringt es Erfolg und nicht, wenn man
0: rummorgst. Aber du warst ja damals schon produktiv.
1: Also ich war, ich war in irgendeiner Weise, war unterm Strich immer was übrig.
0: Du hast damals auch nebenbei noch Fremdsprachenkorrespondenten, glaube ich, gelernt. Und
1: ja, das war auch so eine Geschichte... Da, da war ich in Baden-Baden in bei der Industrie- und Handelskammer und, und musste da in die Prüfung und hatte das Ganze auswendig gelernte Zeug nicht drauf, weil ich ja immer in Paris war. Das war ja noch schlimmer als sonst wo. Mit Saufen und Kas Rumkaspern und Partys und sowas alles, da hatte ich überhaupt keine Muse. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss einen Berufsabschluss machen. Stehe ich da in Baden-Baden, die haben alle die Kopf geschüttelt und dann... Fiel mir so an, ja, ich habe schon einen Job in Hamburg und tralala. Wir haben noch nie jemanden ein Zeugnis gegeben, der so schwach ist wie du. Aber geh nach Hamburg und ruhe in ihr, Hamburg. <lacht> 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 Die mochten mich, aber ich, ich hatte nicht den blassesten Dunst von der Ahnung bei dieser Prüfung. Und dann habe ich denen mal ein paar Scherze erzählt und dann haben die gesagt: Schicken wir die nach Hamburg.
0: <lacht> Stimmt das oder ist es nur eine Geschichte, die mir jemand erzählt hat, dass du als Kind mal abgehauen bist nach Frankreich und dass man dich da irgendwie mit Interpol gesucht hat?
1: Ja, mit, da war ich dann in, in Saint-Tropez und, und dann habe ich irgendwie so gleich eine leichte, miese Stimmung gekriegt und habe zu Hause angerufen. Und dann hat mich mein, der jetzt nicht gerade in meiner Gunst steht, Bruder, abgeholt in Saint-Tropez. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt alleine nach Hause, es macht ein besseres Bild. Und dann etwa 50 Meter von unserem Elternhaus haben mich Interpol auf... Ich sage, jetzt bin ich schon so weit. Ja. Jetzt brauche ich auch nicht mehr Aufgaben. Ich bin mit zum so LKW-Brummifahrer darunter gefahren. Der war entsetzlich nett. Und alles und dann sagte ich, du spinnst total, aber wir liefern dich da jetzt in Marseille ab und guten Weg. Wie alt warst du da? 14, 13, 12. Ich weiß <lacht> es nicht. Es war irgendwie ziemlich lustig.
0: Du warst eine Rebellin schon immer.
1: Ich, ich finde da nichts dabei, dass man mal abhaut. Warum auch nicht? Dann kann man mal einen kleinen Ausflug machen.
0: Sprachst du so ein bisschen Französisch auch? Oder hast du oui, gesagt, oui,
1: je parle très bien français. Ich bin Sprachentalent. Ja,
0: das habe ich schon gemerkt, ja. Hm.
1: Da war ein Nachbar, der hatte eine Tochter aus Amerika. Nach einem Jahr reiste die ab, konnte kein Wort Deutsch und ich war perfekt zweisprachig. Naja, perfekt, ich weiß nicht mal, wie das geschrieben wird. Egal, aber ich konnte ganz gut Englisch.
0: 14 warst du damals, als du abgedampft bist. Ist dir deine, deine Oma da hinterhergefahren? Ich glaube, das war eine Passage in deinem Buch, ne? dass deine Oma Na, auch nach. Mit,
1: mit meiner Oma, da hatte ich schon mein Porsche Cabrio, Ich fahre ich zu meiner Oma auf den Hof und hat gesagt, Claudia, du machst die Musik immer so laut. Man meint, der Propagandawagen vom Dritten Reich kommt echt. Oh. <lacht> Kann man das ein bisschen leiser machen, wenn du kommst. Naja, und dann habe ich gesagt: Ja, wo fährst du hin? Ich sage, ich fahre nach Saint-Tropez. Ich sage, Oma, letzte Chance. Komm mit. Ihr ja, müsst ja nur einen Kasten und ein paar Kleider in den Da ja, hat sie gemacht. Und dann tun wir noch einen Gefallen, fahren wir nur über Grafenhausen, das ist da bei Herbotsheim ums Eck. Ich sage, da fahren wir nur bei einem vorbei, ich will nur ein bisschen angeben. Wer angebt, hat mehr vom Leben. Also da bin ich, glaube ich, auch ein kleiner Angeber. <lacht> ich übertreibe immer maßlos und mache eine Riesenwelle. Aber es funktioniert ja.
0: Und dann bist du mit der Oma nach Frankreich gefahren?
1: An die Côte d'Azur, wenn es ja zu schnell ist, sag Bescheid. Dann hat sie gesagt, ich bin ja wesentlich älter als du. Ich glaube, du hängst mehr am Leben als ich. Fahr.
0: <lacht> also deine Oma war auch so eine coole Person wie ja, du, ja? hat
1: sie gesagt, fahr. <lacht> Ich sehe sie heute noch, fahr.
0: Ist ja unfassbar. Es kamen noch ein paar Punkte in deinem Leben, die ich überaus bemerkenswert finde und auch erwähnenswert finde. Du warst mit 17 schon mal schwanger und du hast das Kind verloren, ne?
1: Ja, das war mit 17, das ist jetzt 43 Jahre her, also das habe ich längst verkraftet, davon abgesehen. Oh Gott, das arme Kind, ich meine gut, der wäre jetzt heute, wüsste er auch, wo vorne und hinten ist. Aber ich, ich hätte nicht 20 Jahre lang mich um ein Kind kümmern können, um den Zustand. Wäre ich Lothar Matthäus, würde ich jetzt heute Kinder kriegen. Heute hätte ich Bock zu. Ehrlich, weiß Gott, hätte ich heute Bock zu. Ich vermisse ein Kind.
0: Du hast ja immer Leihkinder sozusagen, ne? Also ich sehe das ja immer, wenn irgendwelche Freundinnen vorbeikommen bei dir dich besuchen oder so, dann sind ja an den Socials auch immer Kinder, die gerne auch bei der Tante Claudia sind, ne? Hat man so den Eindruck?
1: Im Spiegel war ja der Artikel Die verrückte Tante. Ja, mhm. weil ich, ich lasse denen alles zu, ich kaufe denen alles, ich gehe mit dem zum Dom, rauf und runter. ne? Ich hatte mal eine Freundin von mir, hatte einen kleinen Sohn und der hatte einen Freund, das war der Sohn von der Hausmeisterin, ja, die, die nicht so äh, well-to-do waren. Und sagte, kommt, den nehmen wir mit und dann gehen wir auf den Dom. Dann habe ich den 100 Euro gezeigt und sagt, wenn die weg sind, dann gehen wir nach Hause. Für das ärmere Kind war das der Wahnsinn und sagt, wirklich meint sie das ernst? Und sagte der andere, nee, dann holt sie den nächsten 100 raus. <lacht>
0: So eine Tante hätte jeder gerne an dem Alter gehabt, so wie dich.
1: Ja, ich sag ja, also wenn ich mit Kindern, ich hatte zwei Mädchen in Urlaub, ich sage, ich muss jetzt zum Friseur, Pediküre, Maniküre, dies und das. Ja, das wollen wir auch. Ich sage, ja, das von mir, aus, lass euch das machen.
0: Hast du sie mitgenommen? Ja? ja,
1: und nach drei Tagen, nachdem die drei Tage bei mir in Hamburg waren, rief der Vater an und dann sagt die eine, du, ähm, der lebt Entscheidung und sagt das eine kleine Mädchen, so, ich will mich jetzt auch von dir scheiden lassen. Ich will mit Claudia leben. Kinder sind die Bombe, echt. Kinder sind einfach der Dream. Aber ich glaube, auf diese ganzen Jahrzehnte, die man die begleiten muss, ich glaube, ich wäre nicht geeignet dann wirklich als Mutter.
0: Aber jetzt mittlerweile mit 60 bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich hätte jetzt gerne Kinder?
1: Ich habe ja immer gesagt, ich bin ja selber noch ein Kind. Aber jetzt, wo meine Eltern gestorben sind, fehlen mir auch irgendwie so Anchor-Persons. Hm. Aber was soll's Es ist der Lauf der Welt, es ist Schicksal. Ich muss jetzt sehen, wie ich allein weiterkomme.
0: Ach, kommst regelmäßig zu uns. Hier gibt es diverse Leute, die als Anker auch gern mal fungieren.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viele Bekannte und Freunde. Aber ich habe halt auch mit Freundinnen und Bekannten und Lovers auch solche miesen Erfahrungen gemacht hm. ja, in meinem Leben. Ich verlasse mich schon auf mich. Und ich wusste, mein Vater war letztendlich wahnsinnig streng und meine Mutter war auch nicht viel besser, die haben geholfen, indem sie nie, aber indem sie, weil sie mir nicht geholfen haben.
0: Haben sie dir geholfen?
1: Ja, als ich mich selbstständig machen wollte, dann habe ich da versucht, meine Eltern zu bearbeiten, dass sie mir vielleicht 50.000, 100.000 Euro geben, das wäre kein Problem. Dann hat mein, meine Mutter gesagt, ja, sie macht es, sie findet es gut. Dann hat mein Vater gesagt, wenn du dir nur einen Pfennig gibst, kannst du gleich mitgehen, Schuh verkaufen. Echt? Ja, der hat gesagt, hier gibt es keinen Pfennig für so einen Scheiß.
0: Ich komme gleich auf dein Unternehmen, aber ich muss nochmal zurück zu den Männern kommen. Du hast gesagt, du hast auch viele Dinge zwischendurch erlebt, die man nicht unbedingt erleben möchte, weil du warst ja auch zwischendurch mal so zwei, dreimal so richtig doll verliebt, ne? wo, du, wo du für dich festgestellt hast. mit Ich dem bin Mann. jetzt
1: auch, also ich bin schnell verliebt, ja, ja. also so, so ist das nicht. Aber für mich ist Verliebtsein was anderes wie für andere Leute, ja. Mhm. Auch Treue existiert für mich nicht. Ich, ich sehe das einfach anders und ich, ich meine, ich, ich sehe das falsch, wie die anderen das machen, ja. Die Hälfte der Ehen wird geschieden und denke, Ge also ich hatte ein Interview an meinem 60. Geburtstag auch und dann haben die gesagt, du bist Single an deinem 60. und so. Ich sage, ja, Gott sei Dank, kein Mann, ein Problem weniger. Ihr macht auch verdammt viele Probleme, die man allein nicht hat.
0: Gab es denn zwischendurch mal einen Mann, wo du gesagt hast, mit dem hätte ich es mir länger vorstellen können und der hätte mich auch nicht gelangweilt nach einer Zeit?
1: Richard Gier, ja? Den aber hätte ich mal gerne ausprobiert. Der gefällt mir immer noch. Nee, der, jetzt ist er auch zu alt. Neulich hat auch Richter Schill aus Hamburg, wir sind ja fette Kumpels, der, der hat in dem Interview dann nach einer Sendung gesagt: Ja, sie ist mir zu alt. Ich sage: Trifft sich gut, er ist mir auch zu alt. Also, wo soll ich jetzt den hernehmen?
0: Du hattest zwischendurch ja mit Hollywood-Stars zu tun, ne? Auch mit sehr äh, attraktiven Hollywood-Stars. Du hast sie mal eine Zeit lang betreut in Berlin, glaube ich, ne?
1: Nee, das war in München, da war ich noch in München bei columbia Filme. Da hatte ich mit Catherine Zeta-Jones zu tun, in dem Film Zorro und so. Ne? Mhm. Und mein Gott, ich habe den ganzen Tag angehimmelt, weil sie so schön war.
0: Aber Mel Gibson war doch auch in deiner Nähe irgendwie, ja, ne? Aber
1: ich finde jetzt, Mel Gibson ist nichts zum Anhimmeln. Der war, der war überhaupt nicht mein, mein, mein Beuteschema, ne?
0: Aber Richard Gere wäre gewesen, Hollywood
1: ja? in Pretty Woman oder in American Gigolo, ja. Und also ich habe viele Schwärme, ne? Ja,
0: mir lass gefallen. Hören, lass hören, lass ja, hören. Ja. Aus der star wer <lacht> ja, hat die
1: nicht? Selbst Romy Schneider und Lady Di und hm. Marilyn Monroe. ja. Und gerade wenn man diese Frauen anguckt, die waren alle so zerbrechlich, die haben es auch nicht geritten. Und ich war einfach wirklich stark. Hm. Und bin auch noch stark. Das heißt nicht, dass ich glücklich bin, aber ich bin stark und ich lebe mein Leben und ich verdiene mein Geld und ich kann mir was erlauben und mir spuckt keiner in die verdammte Suppe.
0: Das ist gut. Aber stark und glücklich wäre ja auch eine gute Kombination. Ja,
1: oder? aber ich, ich hatte so einen Heiratsschwindler, in den ich total verknallt, ja? Also brauchen wir jetzt auch nicht ausführen, ne? Doch,
0: lass uns mal erzählen. Ist so eine spannende Geschichte, wenn du das erzählst.
1: Der hat mich angetriggert auf Social Media und dann eine Freundin von mir sagt, das sieht so gut aus, trifft dich mit dem. Also gut, als sie, mache ich. Ich triff mich mit dem. In München lasse ich mich da abholen von dem irgendwo und der sah echt gut aus und es war gerade Vollmond. Ich habe den mitgenommen ins Hotel und dann habe ich ein halbes Jahr mit dem rumgekaspert. Er war gerade pleite. Ja, okay, kann immer mal passieren. Hätte mir auch schon oft passieren können. Und dann habe ich immer ein Auto geleast oder gemietet bei Sixt und dies und das und rauf und runter. Und dann irgendwann hab ich, war das halt so... Er konnte gut massieren und dies und das. Ja, alles gut und schön, aber jeden Tag das Scheiße ums Geld. Auf Ibiza hat er gesagt, du zahlst ja eh für alle, für deine Assistentin, für diese und jene und welche und für mich natürlich auch. Gib mir das Geld, das sieht im Beachclub besser aus, wenn ich bezahle. Also gut, ich gebe dem 5.000 Euro oder was. ja. Alle sagen, oh, Claudia hat einen neuen Freund und ist der großzügig und lauter so eine Scheiße. Also so ging das Tag aus, Tag ein, bis ich die Schnauze voll hatte. Dann hat er auch noch gesagt, und abends sitzt sie nur auf dem Sofa mit ihren Jogginganzügen. Ja, wenn nach zwölf Stunden Arbeit, soll ich dann Frack und Zylinder auf dem Sofa sitzen. Der ging mir dann so gegen Strich, dass ich gesagt habe, komm, da hat der Maurers Lochglas einen Feierabend.
0: Und dann war es für dich erledigt. Wie lange hast du Liebeskummer?
1: Also ich habe nicht länger wie eine Zigarettenlänge Liebeskummer, weil das echt nichts bringt. Und wenn wenn du dann feststellst, dass du den Hallo drin ich brauchst, dann Tag und Tschüss.
0: Claudia, wir trinken mal kurz auf dein Glück. Ich drücke dir wirklich von ganzem Herzen die Daumen, dass irgendwann mal der vorbeikommt, wo du sagst, der betrügt dich nicht, der bescheißt dich nicht und der ist voller Liebe und der ist für dich da.
1: Und der sieht auch noch
0: gut aus. Und der aus sieht auch noch und gut und aus. Und,
1: und fickt wie ein Tier.
0: <lacht> genau, das wäre die Kombination, die du dir... Und der muss auch noch ein Faible haben für Champagner zum Beispiel. Ne, nee, der kann Rotwein trinken ja, oder der äh, kann
1: Wodka saufen. Das ist mir alles egal.
0: Hauptsache, er bringt die Punkte mit, die wir gerade genannt haben. Meinst du, dass es diesen Mann tatsächlich gibt?
1: Nee, sonst hätte ich ihn schon längst. <lacht> Und diese Hu Art Hurensöhne, ja, die sind genau wie die Hurentöchter. Kaum sind sie aus der Tür,
0: gucken sich schon wieder um. Du meinst, dass wenn ein Mann diese Punkte aller, die du gerade aufgezählt hast, mitbringen würde, dann wäre er unterm Strich untreu? Weil er wäre ich sich das Ich höre das nicht
1: als dieses Untreuen, nehme ich nie im Mund, ja. Aber er ist einfach gefährdet.
0: Also deshalb habe ich mich heute auf dieses Interview gefreut, weil ich habe so gedacht, die Claudia Obert hat so einen tollen Blickwinkel, die ich aus meiner Perspektive nicht sehen würde. Aber sie eröffnet mir die. Gelegenheit sich,
1: macht die Bem
0: Ja, du hast schon so viel erlebt. Und deshalb bist du heute hier, um die Geschichte zu erzählen. Super. Fühlt sich noch wohl bis jetzt. Wunderbar. Dann lass uns mal über dich als Geschäftsfrau reden. Du hast 1990 angefangen das erste Mal mit Mode zu handeln, weil du ein Faible hast für Schuhe und schicke Mode? Oder warum hast du dich dafür entschieden? Du hast ja was anderes machen können. Ich meine, du bist ja auch eine Entertainerin. Du hättest sofort eine Karriere auf der Bühne starten können zum Beispiel. Aber du hast dich entschieden, Klamotten zu verkaufen und Schuhe.
1: Also eine Ware zu verkaufen ist einfacher als eine Dienstleistung. Aber ich meine, ich habe darüber nicht nachgedacht. Ich wusste, wie hoch die Margen sind. Ja, Wenn du eine, bei einem Superbrand etwas einkaufst, dann ist die Marge mal 10 also kostet 100 Euro in der Fabrik und wird nachher für 1.000 Euro oder 2.000 verkauft. Dann habe ich gedacht, also diese Marge können wir kappen. Und dann habe ich so genannt, Lean Selling, der nackte Verkauf von Luxusprodukten. Wertschöpfung heißt Kostenkette. ja. Ich hole in der Fabrik die Schuhe, hochwertige Schuhe, ja, nicht jetzt irgendwie aus Vietnam oder China, sondern alles aus Italien, auch mein ganzer Strick, die ganzen Klamotten. Und dann schlage ich relativ wenig drauf. Dann werden die Leute viel kaufen. Dann muss ich kleine Brötchen backen, aber dafür backe ich sehr viele Brötchen. Und dann die Rechnung geht auf. Und das war auch jahrzehntelang so. Im Moment geht die Rechnung nicht so auf. Wegen dem scheiß Corona und dem Krieg. Aber egal. Dann habe ich das so genannt, der nackte Verkauf von Luxusprodukten, weil sie nicht mit Kosten behaftet sind. Ja, ich habe ja nicht diese... Werbekampagnen gemacht, nicht diese Luxusläden mit Marmorfußboden und goldener Türklinge. Und der Gag war des Jahrhunderts war in Berlin im Logenhaus, weil ich das einem Journalisten erzählt habe und der hatte Headline, der nackte Verkauf. Der Mann hat gemeint, da verkaufen nackte Frauen. Das war das Geilste. Bis sie dem ausgeredet hatte, dass ich nie nicht ausziehe, um ihnen irgendeine Scheiße zu verkaufen. Also, ich habe wirklich jeden Tag im Prinzip irgendeinen Fun in diesem gottverdammten Klamottenhandel. Da kommen die anderen nackte, der nackte Verkauf. Das heißt einfach, ein von Kosten ein des Produkt habe ich nacktes Produkt genannt, nackter Verkauf. Wirklich hm. ja, kam ein Paar an und gesagt, wo sind hier die Nackten? Also,
0: <lacht> also du wolltest von, von Hause aus, und das war der Grundgedanke, Luxusprodukte Leuten zugänglich machen, die auch nicht so einen großen Geldbeutel haben.
1: Der Spartrieb ist stärker als der Sexualtrieb, sage ich immer. Und die Reichen hängen mehr am Euro als ein Schwein am Leben, ja. Also es ist unglaublich, wie viele betuchte Leute da angetanzt kamen, weil sie dachten, sie können ein paar Taler sparen. In Hamburg an, an der Alst, da der Brand, der ich ja rum habe, Zettel verteilt, habe die alle anmoderiert. Wusste ich ja nicht, wie die heißen. Frau Herz von Schibo, Bayersdorf, Nivea, sonst was alles. Die Reichsten der Reichsten kamen da angetigert.
0: Und wollten alle ein Schnäppchen machen.
1: Also man kann sein Geld auch verblöden, hat Dieter Bohlen gesagt, ja. Auch ich, ne? Also ich, ich gehe sehr stringent mit meinem Geld um. Reiche Leute haben leider meistens mehr Verstand als die anderen, ne? Die Reichen werden immer reicher, die ärmer immer ärmer, muss man sich fragen, warum und zu welcher Sorte man gehören will. Muss man einen Klick machen.
0: Aber ich glaube, die Sorge der Reichen, irgendwann arm zu werden, ist viel, viel größer als umgekehrt, ne?
1: Also für mich ist, ist ja, wenn man sich ein bisschen was erlauben kann. Ich, ich fühle mich, ich will nicht sagen, ich fühle mich reich, aber. Das Geld muss einfach reichen, dass ich spontanen Anwandlungen nachgehen kann. Ja, ich kann spontan irgendwo hinfliegen. Es war so Scheißwetter, Dann sage ich zu meiner Freundin, komm, ich lade dich ein nach Dubai und Abu Dhabi. Die hatte das Geld nicht dazu. Ich bin auch kein Typ, der, 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 der die Gegenwart von Reichen sucht. Ich suche die Gegenwart von Geilen. Geil im ich, Sinne
0: von körperlich aktiv.
1: Geistig. Geistig also, auch. okay. Und ich muss auch wirklich sagen, also man kann da keinerlei... Statistiken aufstellen, die Reichen sind so und so, die Armen sind so und so, die, die was weiß ich. Es gibt eine bunte Mischung, wie eine Tüte Haribo-Bärchen, die Menschheit.
0: Aber das Schöne ist ja, und das haben auch alle Leute bestätigt, mit denen ich über dich gesprochen habe, dass du sehr großzügig bist tatsächlich. Ich meine, wenn du eine Freundin mal kurz einnimmst nach Dubai, weil die sich das nicht leisten kann, dann ist das doch ein sehr nobler und edler Zug von
1: dir. Der noble und edle Zug ist eher der, dass ich dann nicht allein hocken will.
0: Da sind wir wieder ja, beim Thema. Ja, es ne? ist, ist, ist,
1: ist man bekommt nichts ohne Gegenleistung. Also ich bin jetzt kein Mann und die musste nicht mir hier irgendwie sexuell zur Verfügung stehen. Und ich, die sah Bombe aus. Die, die ist Bombe. ne? Die sieht aus wie Brigitte Bordeaux und die ist 25. Ich kann mich ergötzen an schönen Frauen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen Hand zur Bisexualität. Aber ich finde, wir sind das schönere Geschlecht.
0: Definitiv. Ich gucke mir,
1: guck mir lieber eine nackte Frau an als ein nackter Mann. Auch als Frau.
0: Bin ich dabei. Ja.
1: Ja, und ich sage ja, natürlich... Die Gegenleistung war, die hat mich gut unterhalten, dieser Bombe aus, wo mir hin sind, haben gleich die Männer den Shampoos rüberwachsen lassen, dass sie gut erzogen waren, auch für mich. Ja, also ich, ich gehe doch mit so einer jungen Beauty-Queen gern auf die Reise.
0: Ich überlege die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, ich wünsche dir das so sehr, dass du mal jemanden hast, der das auch zu schätzen weiß, welche positiven Dinge du mitbringst, weißt du?
1: Ich weiß es zu schätzen, das ist die Hauptsache. Vielleicht kommt noch einer mal daher, wir werden es sehen. Aber ich sagte dir eins, ich würde mehr auf so einen 30-, 40-Jährigen stehen, auf den 60-, 80-Jährigen bestimmt nicht, ja. Und dem möchte ich mich jetzt gar nicht zumuten. Dafür war ich zu toll, als ich 20, 30 war und meine Männer waren auch zu toll. Hm. Und ich meine, ich habe schon Haarausfall und die Hormone tanzen auch nicht mehr so mit 60. Also wenn ich gute Kumpels und Freunde habe und der Laden läuft, bin ich happy. Wenn genug Leute in die Schlüterstraße kommen und Schuhe kaufen... Ich kriege bei, bei jedem Mal, wenn die Kasse klingelt, einen Orgasmus. Das ist besser <lacht> wie mit irgendeinem <lacht> Willi-Wühl-Maus.
0: <lacht> dann klingelt es ja mehrfach am Tag. Also ne?
1: Geld oder Liebe, sorry, ich nehme ich <lacht> immer noch das Geld.
0: Weil damit kannst du dir den Rest auch so ein bisschen kaufen, theoretisch.
1: Die Unterhaltung und alles, ja. Und hm. ich, mein, Beim Buch habe ich auch was von so einem Callboy beschrieben. Das Problem bei mir ist dann, so der Sex auch wunderbar, ja, aber für eine... Längerfristige Geschichte, da brauche ich Intellektualität.
0: Ich habe dich ja gesehen in der einen Fernsehshow, die du veranstaltet hast, wo du quasi diese vielen Männer hattest und nach und nach aussortieren durftest auf Join. Die Show, an der du dich letzten Endes für den Italiener entschieden hast, das war ja auch nicht der Jüngste von denen. Ne? Aber das das war, war
1: der Witzigste.
0: Das war der Witzigste und der war ein Mann, der aber mit beiden Beinen im Leben stand, vor allen Dingen, ne? als Gastronom.
1: Oh, hör mal auf mit dem. Der Papa kam dann ein paar Mal nach Ibiza, ne? nicht jetzt wegen mir, sondern weil er da in der Düsseldorfer Clique ist, wo ich mhm. da zufällig dann auch drin war. Ne? Er hat einen hohen Unterhaltungswert und das ist schon mal viel wert.
0: Aber hat nicht Glück gemacht am Ende.
1: Ich war, als ich das letzte Mal in Düsseldorf war, wieder beim Essen, dann hat er gesagt, ihr seid eingeladen, also meine Sexbombe und ich. Und dass man wirklich in Love ist und dass und Pfeil auf dich schießt, das ist nicht so oft im Leben. Dass es mal ein bisschen Amüsement ist für ein paar Wochen oder Monate, das können sich vielleicht jetzt viele Zuschauer alles gar nicht nachvollziehen. Weil, weil sie in einer völlig anderen Welt leben, wie, wie diese Wackerbunden und ich, ne? <lacht> also, für, für fremde Leute, ich will nur nicht mal, wenn ich Geld hätte, würde ich einen Callboy nehmen. Die können das nicht nachvollziehen, wie man drauf ist. Für mich war immer so ein bisschen James Bond. Die, die, alte, die eine Superfrau wird ihm da oben erschossen und fliegt vom 10. Stock runter. Er geht runter an die Bar und da sitzt schon die nächste und so. Und so wollte ich leben. Ja? Also, es ist auch ein bisschen ein Kopfdurchschuss, aber es ist so ein bisschen so wie im James Bond-Film. Und James Bond überlebt. Immer. Außer dem letzten Bond. Aber der wollte ja nimmer. Also ich will noch.
0: Promis unter Palmen. Kannst du dir die Hysterie dieses Formates erklären, warum das so ist, dass bei uns zum Beispiel in der Redaktion alle Leute mal ausgerastet sind und gesagt haben, ich muss heute Abend Promis unter Palmen gucken, da ist auch Claudia Obert wieder mit dabei. Ich muss das unbedingt sehen. Wusstest du von vornherein, was dieses Format für einen Hype auslöst?
1: Null. Ehrlich. <lacht> ich war da wie Falschgeld in dem Thailand, wo ich noch nie war ich bin nur dahin, weil ich mal nach Thailand wollte. Und das Honorar war exorbitant, ehrlich. Hm. Ich meine, für das, was, was, was ich sonst so verdiene und was ich dann plötzlich aufgerufen wurde für mich, für Promi Big Brother, Promis und der Palmen, der ganze Scheißdreck. Hm. Also hohe fünfstellige Summen bis zu sechsstelliger Summe, Dschungelcamp und alles, ja. Ich fand es mega, ja. Gigantische Schlagsahne auf der Torte auf einmal, ja, und dann dieses Trauma. Eine komische Alte steht da in der Tür. Was machst du denn hier? Bist du pleite? Ich denke, was ist das denn?
0: Du, wir reden jetzt von Desi
1: Ich habe echt gedacht, was, was treibt denn die um? Wie ist denn die gestrickt? Und dann diese ganze Scheiße, die sie da permanent auf... Das hat mich nicht wirklich erschüttert. Ich lag dann irgendwann auf dem Fußboden und habe keult und habe gedacht, wie kann man nur so scheiße sein, drauf sein wie die? Mich hat es persönlich... Nicht tangiert. Ich, ich lachte da nur rum und und, und habe geheult und dann kam noch dieser Lutscher und sagte, geht's dir nicht gut oder was hast du? Oh, ich habe gedacht, lass die alle ins Bett gehen und dann kratze ich die Kurve. Ich habe die Schnauze voll.
0: Was du ja dann auch gemacht hast.
1: Ja, und dann diese ganzen Memes und um dieses Cocktailkleid oder etui kleid oder sonst was für ein Fetzen, was die da promotet hat. Im Nachhinein war es zum Brüllen lustig.
0: Ist sie mittlerweile deine Erzfeindin? Weil ich meine, sie hat ein ganzes Kapitel in deinem Buch bekommen, ne?
1: Ja, sie hat leere Seiten bekommen. Das war die <lacht> Idee von meiner äh, Ghostwriterin. Äh, leg mir am Arsch, also mich kratzt das überhaupt nicht. Ich, die alte juckt mich nicht die Bohne und ich soll bleiben, wo der Flachs blüht. Und äh, who cares? Wirklich, ich kannte die vorher nicht, ich kenne die heute nicht. Ich meine, who the fuck cares?
0: Hast du dir mal die Frage gestellt, warum sie sich so oft dich eingeschossen hat? Auf welchen Grund das geben könnte? War sie vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf das, was du so machst, nee, auf deinen ach, Erfolg, ach, auf deine Art ach. zu leben?
1: Selbst wenn, interessiert mich null. Das ist ja ihre, ihr Geschäftsmodell. Die sucht sich immer irgendwelche Leute auf, anflattern wie so eine Möwe. Anflattern, anscheißen abflattern. Ich meine, es ist aber nicht so die Unterhaltung. Irgendwie war das ähm, die ganze Schoße verfehlt, ne? Ich meine, das haben die auch im Spiegel geschrieben. Claudia Obert ging aus der Sendung und hat die ganzen Sympathien mitgenommen. Also das hätte ich eigentlich vorlesen sollen. Also das gibt mir natürlich schon Wasser auf meine Mühle. Es ist aber immer so, äh, selbst wenn Eifersucht und Gier und diese ganzen negativen Eigenschaften, die bringen nichts. Wenn, wenn du zu den Leuten hast, kommt rein, trinkt einen, Grandezza gewinnt immer. Und ich meine... Es ist bestimmt bei mir nicht aufgesetzt, denn ich halte es seit Jahren durch und niemand hält es durch, wenn, wenn es aufgesetzt ist.
0: Kommen viele Leute eigentlich in dein Geschäft, weil sie persönlich von Claudia Obert bedient werden möchten?
1: Ne, sie wollen mich sich nicht bedienen lassen, das nicht. Aber sie wollen, wollen einen mit trinken. Dir quatschen, ne? Sie wollen einen trinken. Sie wollen ein Selfie machen. Sie wollen Spaß. Und das war immer schon so gegenüber von uns waren sieben Kinder. Wir waren vier Kinder. Dann waren oben waren noch drei Kinder. Wir haben uns zusammengerottet, und dann waren wir eine Bande. Und dann haben wir gesagt, Mama, gehen wir Kirschen klauen oder was machen wir heute? Dann war Diskussion. Dann hat einer gesagt, Schluss, Claudia ist der Bestimmer. Weil, weil die Leute immer äh? sagen, weil Claudia irgendwas sich einfallen lässt, geht's ab, ist Spaß, geht's los. Und die anderen stehen heute da noch und schwätzen.
0: Und das wolltest du ja immer sein, du wolltest Bestimmerin sein, ne?
1: Als erstes wollte ich Bestimmerin sein. Und es macht keinen Spaß, allein Spaß zu haben. Du brauchst immer eine Entourage, ja. Ich bin nachher schon wieder im Savoy Hotel mit einer ganzen Gruppe zum Zigarre rauchen und dann gehen wir in Paris bar und natürlich, die Veranstaltung landet auf meiner Kreditcard, aber wir werden nachher einen Bunden haben.
0: Und deshalb ist das Motto und der Titel deines Buches auch Life is a Party. Man das
1: muss irgendwie sehen, dass man einen Hauch davon abkriegt, ja, weil warum lebst du sonst? Fürs Vergnügen. Ich arbeite nicht um den Selbstzweck, sondern äh, ich habe eine kleine Goldmine, damit ich das Geld verpulvern kann.
0: Also für, den, für deinen also, Lifestyle reicht das aus, ne?
1: Es wäre nicht schlimm, wenn es noch mehr wäre, wär, ja. Ich hätte schon ein paar Mal am Fliegenfänger landen können, ne? in der Pleite. Ne? Es war schon ein paar Mal eng, aber dann habe ich den Rückwärtsgang eingelegt und habe vor allen Dingen mich fokussiert und viel gearbeitet und dann kam ich wieder durch.
0: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis deines Erfolges. Du kommst ja bei also bei den jungen Leuten, bei uns in der Redaktion kommst du so unglaublich gut an. Du hast so viele Fans, wenn ich mir das anschaue, und den Socials, 200.000 Menschen, die dir da folgen und die gucken, was du machst. Also deine Linie, die du fährst, scheint offensichtlich die Linie zu sein, die bei vielen Leuten sehr, sehr gut ankommt.
1: Guck mal, und jetzt, wenn die alle reinkommen in Hamburg, ja, ich bin natürlich extra jetzt möglichst viel in meinen Shops, in Hamburg und Berlin und immer steht der Sekt auf dem Tisch und immer die Macarons und immer... Ich war noch nicht einmal arschig und negativ zu einem Fan.
0: Das passt ja auch nicht zu dir.
1: Ja, aber es ist auch anstrengend. Ne? Wenn du da im Laden stehst, den ganzen Samstag bis 18 Uhr, ehrlich, ich gehe nach Hause, ich falle um wie ein Sack Beton, tot um in, in meinem Bett, ich bin fertig, ehrlich. Nach sechs, acht Stunden mit, mit Hinz und Kunst da Party machen und einen saufen und so, da, da bist du Bombe fertig.
0: Aber du steckst es gut weg. Also bisher kann ich noch keine Ermüdungserscheinung sehen, ne?
1: Ja, gut, eine Mütze schlaf und dann geht es wieder los.
0: Brauchst du viel Schlaf oder kommst du mit wenig aus? Viel. Was heißt viel?
1: Ich gehe oft abends um acht ins Bett und stehe am nächsten Tag um zwölf. Nee, der ist so ganz so krass nicht. Aber ich brauche viel Schlaf, ja. Ich, ich liebe Schlaf und Schlaf ist, ist echt gesund.
0: Das ist so ein bisschen, ich habe das mal gelesen von dir, du hast gesagt, Luxus ist, dass ich mir selbst einteilen kann, wann ich schlafen gehe, wie lange ich penne, was ich am Tag unternehme, wann ich wohin gehe. Also so ein bisschen die freie Zeiteinteilung ist für dich auch so ein, ein wichtiger Teil des Luxus, den du lebst.
1: Das Verfügungsrecht über Raum und Zeit ist mhm. für mich das oberste Luxus. Niemand bestimmt über mich, wo ich wann bin. und Also der Raum und die Zeit und wie lange ich bin. und wie, Ich, ich habe nur dann mal einen Wecker wenn ich um sechs auf dem Flieger nach Mailand muss, aber das so ein-, zweimal im Jahr, aber sonst nie. Ich finde ein Wecker, das ist echt eine Zumutung. Die Leute sollen alle ausschlafen, vor allen Dingen die Kinder sollen ausschlafen. Wenn die dann in die Krippe müssen oder in den Kindergarten, das ist so furchtbar, wenn die aus dem Schlaf gezerrt werden. Also ich habe das gehasst als Kind.
0: Ich habe natürlich mal eine Zeit lang beim Radio als Morgenmoderator gearbeitet. Da war das mit dem Ausschlafen nicht so möglich. Da musst du ja morgens um drei schon aufstehen und ab vier musst du da gut und fit sein. Aber Ausschlafen ist schon ein großer Luxus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb habe ich auch überlegt, wenn, wir waren ja verabredet, wir haben einen relativ zügigen Termin gefunden. Ich habe gedacht, wenn wir uns nachmittags verabreden, wird sie dann auch da sein und du warst überpünktlich.
1: Ich war in meinem ganzen Scheißleben noch nie eine Minute unpünktlich. Echt? Das ist das kam auch durch meinen Vater, der arbeitete unten in, in dem in der Stadt Städtchen und wir wohnen oben auf dem Berg immer noch haben wir das Haus und der ging punkt halb fünf Uhr hoch und wenn ich dann nicht am Auto war dann ist er gefahren der hat nicht gewartet ja und daher habe ich meine Übertrieb ich ich war mit keiner Putzfrau mit niemandem in meinem Leben wirklich bisher warten lassen bin dann meistens eine Viertelstunde zuvor da auf mich halt, muss, denn, das gehört sich auch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.
0: Ich finde das toll. Ich war mir nur nicht sicher. Dadurch, dass wir uns ja noch nicht so kannten, habe ich gedacht, na mal gucken, ob sie pünktlich ist und du warst absolut auf dem Punkt hier. Toll. Jetzt,
1: also die, die erste Regel im Geschäftsleben, Pünktlichkeit. Und das hat nichts zu tun, dass man eine niedere Charge ist. Auch die top of the top people sind immer abartig pünktlich. Hardcore pünktlich Leute, also merkt euch eins, ohne fangt schon mal, der bleibt gleich liegen, wenn ihr nicht pünktlich seid.
0: Wir haben vorhin über Personalprobleme gesprochen heutzutage und ich meine, du musst als Unternehmerin ja darauf achten, dass du Personal bekommst, was quasi auch in deinem Sinne die Sachen verkauft, die du anbietest. Und ist Pünktlichkeit bei dir da auch so ein wichtiger Punkt? Worauf du achtest bei deinen Mitarbeitern?
1: Pünktlichkeit ist total wichtig und dann ist trichter ich jeder ein, die da angeschissen kommt. Mache aus einer Kundin eine Freundin. Also seit 30 Jahren habe ich Dutzende, Hunderte Register im Handy anguckt, wenn ich alles kenne und wer alles meine Freundin ist, weil ich die mal bedient habe und wer mit mir essen gehen will und wer mich einlädt zum Grillen und so. Also ich bin beschäftigt bis ins nächste Leben.
0: So wolltest du das doch gerne haben, oder?
1: Ja, genau so ist es. Ich hatte eine Mitarbeiterin aus Hamburg, die öfters in Berlin war, Oh, heute Abend lädt mich jemand ein in die Paris-Bar, heute Abend lädt mich ein dahin, dorthin, dort, die will für mich kochen und Sonstiges. Für mich ist der Mensch wichtig und nicht ein Laptop oder ein Computer oder der E-Commerce oder dieser ganze Bullshit. Für mich ist nichts Wichtigeres als eine nette Frau. Ich sehe nicht erst eine Kundin, sondern eine Freundin. Und wenn ich sie dann noch glücklich mache, mit ein paar Tüten, Klamotten, umso besser, dann geht die Rechnung auf.
0: Bei den zwei Stores wird es bleiben oder wirst du noch weitere Geschäfte aufmachen?
1: Also ich wollte hunderte von Läden aufmachen, als ich angefangen habe, aber ich muss jetzt leider sagen, jeder Laden ist wie ein krankes Kind. Du hast echt so viel Zirkus am Hals mit diesem Scheißkram, dass es mir, weiß Gott, heutzutage reicht und dass ich von nichts mehr träume, von Läden aufmachen und... Manchmal träume ich auch immer vom Fernsehen und von Oli Pocher und von Desirinique und wie sie alle heißen. <lacht> was ein verdammter Bullshit.
0: Du hattest ja damals eigentlich ein Geschäft eröffnet, weil du so ein Faible für, für schicke Klamotten und Schuhe hattest. Bist du eigentlich auch selbst dein, dein, ein guter Kunde zumindest oder dein bester Kunde? Kaufst du dir viele Sachen? Weil, wenn ich dich so anschaue und wenn ich mir deine Postings angucke, du hast immer etwas Schickes an. Immer was anderes an. Immer passend kombiniert. Immer stylisch bis zum Anschlag.
1: Also, in der Tat ist es so, dass ich immer irgendwas anderes Cooles anhab, weil ich an meine Freundinnen ständig verkaufe. Und wenn ich nachher im Laden bin und einer sagt, ich will den Schuh in 39, ja, den habe ich an. Also niemand hat so wenig Klamotten und Schuh wie ich. Kein Mensch. Wenn ich zwei paar Hosen habe, dann verkaufe ich eine Hose. Und äh, der ganze Klamottenwahn, der ist komplett zum Erliegen gebracht. Das einzige Vergnügen, was ich noch habe, ist im Kühlschrank und das ist mein Champagne.
0: Wirklich? Du hast kein. Ich hätte gedacht, du hast einen 15-Meter-Kleiderschrank, zweietageig und auf der anderen Seite das Pendant für die Schuhe.
1: Ich brauche eine geile Kreditkarte, aber der Kleiderschrank und die ganzen Schuhe und das ganze Ding. Wenn ich auf Ibiza irgendwo hingehe, die kennen mich natürlich auch schon. Oh, Claudia, hast du das noch? Ich sage, was für eine Größe hast du? Und ich habe Größe 38, Schuhe 39. Das hat jede zweite Frau. Ach komm, dies aus, verkauf mir es. Billiger natürlich. Mach mir einen guten Preis. Ja, mache ich. Also ich ziehe alles einmal an und dann wird es vertuppert.
0: Siehste, da haben einige Leute doch ein völlig verzerrtes Bild von dir. Hatte ich ja vorher auch, weil ich genau das gedacht hätte. Ich dachte, die Frau hat bestimmt ein riesiges Archiv mit Klamotten und kann alles miteinander kombinieren und hat äh, zu jedem Kleidungsstück wahrscheinlich sechs verschiedene Schuhpaare in verschiedenen Farben, habe ich nee. gedacht.
1: Ich gehe in Laden und, und ziehe mich an heute in Berlin, damit ich hier Eindruck schind im, im Radio. <lacht> und Morgen wird es wieder vertuppert, was ich anhabe. Wenn, wenn nicht heute Abend in Savoy oder in der Paris-Bar.
0: Verkaufs vom lebenden Körper quasi sozusagen. Ja, es ist,
1: es ist so. Und es macht den Leuten nichts aus. Und es macht mir erst recht nichts aus. Ja, die kriegen die Reinigung nachgelassen. Oder ich, ich hatte mal Ariel Tabs im, im Hamburger Laden. Jeder, der irgendwas wollte, sagt: Hier hast du ein Waschmittel dazu, wasch die einmal.
0: <lacht> also, Claudia, ganz ehrlich, bis jetzt hat sich das schon sehr gelohnt, dass ich dich eingeladen habe. Nee, ich <lacht> lebe
1: in meiner Haut, in meinen Haaren, in meiner <lacht> eingebildeten Schönheit, in meinen Fingernägeln und sonst was. Und die Kreditkarte muss funktionieren. Das ist das Wichtigste vor allem, hm. da Und der Shampoo fließt.
0: Da hat Corona aber erstmal eine kleine Schneise geschlagen. Ne? Das hat ja Kosten produziert ohne Ende. Ich habe das ja zwischendurch verfolgt in den Medien, dass du die Miete für die, für die Läden zahlen musstest, obwohl du nichts verkaufen konntest und so. Das ist ja für einen Unternehmer oder für eine Unternehmerin wie dich auch ein Schlag ins Kontor. Ne?
1: Ja, weil das ist jetzt nicht möglich im Rahmen dieser Sendung das alles auszudiskutieren, was da auch von Seiten vom Staat falsch gelaufen ist. Ich meine, ich laufe durch den Laden, und habe gesagt, komm komme hier vor wie ein Totengräber. Aber es war ja nicht so, dass wir pleite sind. Natürlich äh, schmilzt das Geld wie Butter in der Sonne. und Die Leute haben im Moment auch andere Sorgen als frische Klamotten durch Corona, durch den Krieg. Das ganze Land ist ja auch mental, ich auch. Wir sind alle mental äh, erschüttert.
0: Logisch, Krieg hatten wir noch nie in Europa und wir haben es in der Zeit, in der wir auf diesem Planeten wohnen, noch, noch nicht mitbekommen. Das ist einfach so, das ist für uns ja auch was Neues, das ist das bei uns um die Ecke quasi etwas so Schlimmes passiert.
1: Also man hat ja immer gedacht, was da unter diesem Österreicher in Deutschland passiert ist, das ist Tempi Passati und jetzt kommt eine ähnliche Konstellation wieder hier hoch. Ich kann nur sagen, ich habe nicht die Kraft mich dazu kümmern. Ich habe jetzt 2.000 Euro gespendet. Ich kann auch noch Klamotten und Schuhe spenden, aber meine Freunde vom Spiegel und überall, die sich da engagieren, die haben Claudia, bitte spend Geld. Können natürlich noch mehr spenden, ne? aber ich will ja auch safe bleiben. Und es, es, es ist eine Katastrophe. Wir können so. da nicht reinhauen, weil wir weil auch Angst haben vor Atomwaffen. Und die armen Leute, es ist wirklich, das hätte man sich nie vorgestellt.
0: Wir müssen an der Stelle wirklich mal da einen Cut machen und müssen äh, dieses Thema erstmal abhaken. Wir können es nicht beenden, weil es natürlich noch lange nicht beendet ist, aber wir müssen jetzt aufhören darüber zu reden, weil wir uns sonst so in einen Tal der Tränen manövrieren und das wollen wir ja nicht. Weil du bist eine Frau, die steht normalerweise für, für gute Laune, für Unterhaltung, für Party, für Entertainment, für all diese Dinge und natürlich wollen wir darüber auch noch ein paar Dinge von dir erfahren.
1: Klar, und für Erfolg und für ja. Womanpower, obwohl ja. ich, ich war ja nie eine Manse. Ich sag, die Männer haben es genauso schwer, in jeder Beziehung glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, ja. Nur haben sie über die Jahrtausende wenigstens in den Vorständen, also die Regierung behalten, unsere Typen da.
0: Das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Ich kommentiere es an dieser Stelle nicht, denn ich möchte zurückkommen zu dir, zu diversen Reality-Formaten, die du schon gemacht hast. Und ich hoffe, dass du noch welche machst. Claudias House of Love war Kampf der Reality-Stars, die Obert Connection. Gibt es denn demnächst Reality-Formate, zu denen du schon was sagen kannst?
1: Ja, die gibt Reality-Formate, Netflix-Serie, sonst was für Serien. Ähnliche Geschichten wie The Housewives of Beverly Hills oder sonst irgendwas. Ne? Hm. Also für mich ist es so der übergeordnete Titel zum Beispiel einer Sache. Between the Sheets, durch Betten und Bilanzen. Was passiert alles in puncto Geld? Was passiert dann alles in puncto Love? Und wo geht es drunter und drüber? Die Firma, die Party und Dschungelcamp und solche Sachen, die ja die größte Show der Nation ist in diesem Bereich und ich, ich finde es, also lasse ich erstmal anderen den Vortritt und man muss ja noch Ziele haben im Leben, das kann ja noch kommen, also ich, man hat ja noch Ziele im Leben, äh, Ratten kriechen rum und frisst Würmer und sonst was alles, es ist ja ein Wahnsinnsziel, was man haben muss. Aber die, die, diese Reality-Geschichten, ich habe das so gedankenlos gemacht, ohne irgendwelche Absichten und dass das so eingeschlagen hat jetzt. Ich bin total begeistert und freue mich über jeden, der ankommt im Laden, aber... Mein Gott.
0: Also im Dschungelcamp sehe ich dich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich finde, dass du da nicht hingehörst. Du musst da nicht hin. Und außerdem, wichtiger Punkt, es gibt, glaube ich, im Dschungelcamp auch keinen Champagner zu trinken. Und das wäre für dich, glaube ich, eine Einschränkung, wenn du 14 Tage keinen Shampoos trinken könntest. Oder dürftest du den dort mitnehmen?
1: Das müsste wir dann verhandeln.
0: <lacht> dann wärst du, glaube ich, die Erste, die Champagner trinken darf. Ne?
1: Ich würde ja auch mal sagen, <lacht> es wird Zeit, oder? <lacht> man ja. weiß ja nie, was noch kommt wie das aufgezogen wird.
0: Wenn die dir ein unmoralisches Angebot machen würden mit einer entsprechend großen Zahl, wo du sagst, das kann ich mir gut auf meinem Konto vorstellen, dann würdest du darüber auch mal nachdenken, ja?
1: Also, ich, ich habe schon als Kleinkind ekel Gefühle gehabt, wenn meine Mutter mir meine Milch so gekocht hat, dass da eine Haut drauf war. Ich sag, Mama, die Haut neue Milch bitte. Ja, ich Gott sei Dank habe ich es geschafft, dass ich unheimlich tüchtig bin zwar, aber dass ich nur Dinge tun muss, die ich auch tun möchte. Und das sind viele Dinge, die man nicht tun möchte.
0: <lacht> Außerdem strebst du ja auch eine Karriere in der Politik an. Ne? Absolut. Wie wird es aussehen? Also, wirst du gleich Bundeskanzlerin oder fängst du so ein bisschen tiefer an?
1: Wenn es geht, dann natürlich, ja. Aber die, die, die haben mich nicht dazu beordert, jetzt, dass ich Plakate kleben muss in Hamburg. Das schon mal nicht. Und der Gag ist der, die haben gesagt: Also, du hast schon einen eigenen Wahlkreis. Und ich ja: Oh, wow, ja, yeah. great again. Dieser Wahlkreis um deinen Laden, also die sogenannte Neustadt in Hamburg, jahrzehntelang ging die immer an die SPD. Aber du darfst die jetzt zurückerobern. Ich meine, wenn es weiter nichts ist, klar mache ich das.
0: Du hast ein Parteibuch der CDU?
1: Ich bin da ja eingetreten vor kurzer Zeit, weil der Vorstand von der Jungen Union, der hat mich so
0: besoffen gequatscht, dass ich das gemacht habe. Besoffen gequatscht und besoffen gemacht? Beides. Beides. Und du hast gesagt, okay, ich bin dabei. Kannst ja. du dir wirklich vorstellen, in die Politik zu gehen und da kann die zu kandidieren und dir diesen Wahlkreis klar zu machen? Weil ich meine, das ist deine Nachbarschaft. Wahrscheinlich würden die dich sogar alle wählen.
1: Also ich habe festgestellt, ja, die sagen ja immer, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Ich habe so viel Zeug zu erledigen, wo, wo, wo lästig ist und wo unnötig ist, wie ein Kropf. Und da muss man gegen angehen, ja. Also zum Beispiel, wenn einer ein Geschäftsfahrzeug hat, wieso sollte er ein Fahrtenbuch führen, Wen interessiert das? Ich wollte ja schon mal auswandern in die Schweiz zu einem Kumpel da, der, der, der sich da selbstständig gemacht hat. Und der hat mir viele Dinge erklärt, die in der Schweiz anders sind und die besser sind. Und die müssen wir hier auch einführen. Oder wenn wir in ein Restaurant gehen, dann müssen wir die ganze Rückseite von der Rechnung ausfüllen, wieso irgendjemand da gegessen hat oder sonst was. Gut essen ist so ein Kulturgut. Und es ist so wichtig. Und ich meine, wenn ich als Unternehmer mit drei Journalisten ein Fass aufmache, dass die nachher mich wahrnehmen in der Presse oder, oder was weiß ich, aber es sind so Dinge, ja, ich meine, was geht das des Finanzamt an, ja? mit wem ich essen war und warum und weshalb? Und dann soll ich noch 20 Prozent davon privat übernehmen. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die abgeschafft können. Und da wollte ich mich mal einsetzen für alle Kleinunternehmer oder mittelständischen Unternehmer, ob es das Fahrtenbuch ist oder Scheinselbstständigkeit von irgendwelchen Mitarbeitern. Das habe ich ganz lang nicht begriffen, was es sein soll, obwohl ich Scheinselbstständige hatte. Wenn ich freiberuflichen Mitarbeiter engagiere, äh, um flexibel zu sein und dies und das, wir werden so eingeschränkt in ganz vielen Dingen und nicht nur jetzt im Großen mit Corona und mit dem Krieg, ja. Ich würde Sachen in Angriff nehmen, die eigentlich Pillepalle sind aber die jedem Einzelnen das Leben schwer machen.
0: Na guck mal, dann bin ich ja mal gespannt, ob das mit deiner politischen Karriere nebenbei noch was wird.
1: Ich bin Mama. auch gespannt, echt. Halt wenn das die. auch noch was wird, dann schlage ich sieben Kreuze.
0: Du hast eigentlich gar keine Deine Zeit Dann lade ich
1: Desirenik Nick zum Essen ein.
0: Genau lassen wir das stehen. Du lädst <lacht> Desirenik Nick zum Essen ein und dann muss sie dich anschließend auch noch wählen bei der nächsten Wahl. Meine Güte. Also wenn ich mir anschaue, was du so alles machst, finde ich... Der Tag hat viel zu wenig Stunden für das, was du alles machen wollen würdest und könntest, weil du hast ja auch unglaublich viel Energie.
1: Sagst du so, und hier ist mein Glas jetzt leer. Ist oh. ich Schluss? Flasche ist leer? Claudia, Flasche leer.
0: Gut. Auf zu neuen Schandtaten ist immer dein Motto, ne? Auf Wel
1: zu neuen bisher unveröffentlichten
0: Schandtaten. Okay, was liegt noch an? Bevor wir jetzt die Schluss machen, möchte ich das gerne noch von dir wissen.
1: Same, same procedure as every year.
0: <lacht> wir machen weiter. Das heißt, wir sehen uns auch bei Gelegenheit wieder in diesem Studio und machen Teil 2.
1: Ja, wenn ich dann ein hochrangiger Politiker bin.
0: <lacht> und wenn nicht, dann nicht. Och, Claudia, dann das, erst recht, dann, dann erst recht. Dann erst recht. Also es wird ja noch ein bisschen was passieren, glaube Aber ich. Aber
1: ich will ja hier äh, Ruhm und Ehre verbreiten und nicht äh, Frust und so Geschichten.
0: Also das hast du in den letzten 60 Minuten schon sehr gut geschafft. Ja? Du hast hier Ruhm und Ehre verbreitet und sehr viel gute Laune und gute Unterhaltung. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, obwohl auch ein paar ernsthafte Momente drin waren. Aber das muss auch sein. Das gehört dazu, wenn sich zwei Menschen unterhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Wünsche dir viel Erfolg. Bleib schön gesund. Und ähm, es würde mich freuen, wenn du uns bald mal wieder beehren würdest. My pleasure. Wenn man dich äh, verfolgen möchte, in den sozialen Medien und auf Internetseiten und sonst wo. Wo findet man dich am allerbesten? Wo bist du am aktivsten?
1: Im Laden. In, in Hamburg oder in Berlin. Leute, äh. guckt euch mal an, was wir für geile Klamotten haben und äh, ich gebe eine aus.
0: <lacht> Wunderbar. Claudia Obert war heute bei mir im BW-Radio Mittagsdorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. My pleasure.